Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är mycket glada och stolta över att ha Alfa Plus som sponsor i det här avsnittet. Alfa Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott som ger näring för livskraft. De är också ett kunskapsföretag som håller utbildningar för näringsterapeuter, medicinskt utbildade och andra typer av terapeuter. Du kan läsa mer om produkterna, hitta återförsäljare och ta del av kunskapen på www.alfaplus.se. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Ja, idag ska vi prata om hudvård med fokus på anti-aging med närings- och hudterapeuten Nina Jonasson från hudkliniken i Ystad igen. Vad, vad har du för syn på din hud och dess åldrande Lotta? Alltså jag är ju 43 år och jag har absolut inget emot att det syns att jag har levt och att jag har varit igenom saker. Men samtidigt så vill jag gärna att jag ska se typ lika pigg och fräsch ut som jag känner mig. Alltså känner jag mig på topp så vill jag ju att det ska synas på utsidan också. Mm, det håller jag helt med om. Ja, och då är det ju bra att det finns naturliga och effektiva saker som man kan göra för att boosta sin hud och få den att kännas och se lika frisk och hälsosam ut som man mår. Och det är ju precis det som vi ska prata med Nina om idag. Just det. Och dessutom så vill vi tipsa om ett jättefint kosttillskott från Alfa Plus som vi har fått förmånen att testa. Det heter Dermacollagen eller kanske Dermacollagen ja. <laughs> och är ett pulver som innehåller kollagen från fisk, hyaluronsyra, C-vitamin och bambuextrakt med kisel. Och det här ska hjälpa huden att behålla fukt och bli smidigare och spänstigare. Ja, och kollagen vet vi ju är superbra. Vi älskar ju vår benbiljong som innehåller massa kollagen till mm. exempel. Mm. 
Och så har vi självklart fått några burkar där man kollar igen från Alfa Plus att tävla ut till er lyssnare. Så tre lyckliga lyssnare har chansen att få prova på den här fina, välgörande produkten. Så missa inte det. Och all information om hur du är med i tävlingen kommer i vårt nästa nyhetsbrev. Och om du inte redan prenumererar på det så signar du upp dig på vitalista.se. Lycka till! Och du, om du gillar det här avsnittet och känner att du har nytta och glädje av det så är det jättekul om du vill dela det här med någon vän eller kanske två. Jag gör det. Fint. Då lyssnar vi på intervjun med Nina. Hej Nina och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack. I avsnitt 68 så var du gäst i podden och då pratade vi hudhälsa och om hur man får en fin hy inifrån och ut. Och hur man kommer till rätta med olika sorters hudproblem som till exempel akne. Och det här blev verkligen ett superpopulärt avsnitt. Jättekul! Ja, Ja, verkligen. Det var jätteskoj. Och det, det verkar ju som att alla vill ha, eller väldigt många vill ju ha en frisk och fin hy med hälsosam lyster. Så det är ju verkligen ett ämne som berör. Och mm. vi fick ju en hel del feedback från våra lyssnare som tackade för avsnittet. Och det här med att det är en stor del att hälsan kommer, hudhälsan kommer inifrån. Och ja. det känns som att du hjälpte många att få upp ögonen för det. Mm. Verkligen, jo, nej, men det känns jättebra. Det var oerhört roligt och fick oerhört bra respons. Det var många som kontaktade mig efter det. Ja, podden. Ja. ja, toppen. Mm. Mm. Ja, och som sagt, det här är ju ett, huden är ju ett ämne som berör. Så att vi tänkte att vi ska fortsätta prata med dig om hudhälsa. Mm. Och den här gången har vi valt att fokusera på anti-aging- Just det. Men innan vi kastar oss in i det superspännande ämnet så tänkte jag be dig att presentera dig själv lite för de lyssnare som ännu inte vet vem du är och vad du gör. Ja, just det. Tack. Eh, ja, som sagt då heter jag Nina Jonasson. Eh, jag är hud- och näringsterapeut och jag är verksam eh, på hudkliniken i Ystad. Jag jobbade sedan 13 år med huden på olika sätt och insåg bara några år in i min verksamhet när jag hade varit igång ett par år att, att det fanns, eller jag hade väl den tron redan innan att jag tror inte riktigt på att utsidan eller att, att alla hudproblem som sagt är ut utanfrån kommande om man säger så. Vi är väldigt fokuserade eller fixerade vid att behandla vår hud utifrån på många sätt och jag vet ju att den är väldigt bristfällig många gånger den där behandlingen som vi använder. Det finns väldigt många bra hudprodukter absolut på marknaden idag och så men 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 långsiktigt så är det ju få människor som faktiskt får optimal hjälp med sin hud och kan få optimala resultat. Mm. Och det där kändes ju så smart när vi pratade med dig senast. Det kändes så självklart att, att man som hudterapeut har jättestor nytta av att också vara näringsterapeut och verkligen liksom ha ett inifrån och ut perspektiv också på huden. 
Ja. Och särskilt jag då som drabbades av vuxen akne. Jag var ju runt jättemycket på, eh, hos olika, ja, på olika ansiktsbehandlingar och sådär. Och, ja. och provade jättemånga olika krämer. Men det var ju först när jag började titta på, liksom, gå till insidan som jag kom, ja. eh, kom till bukt med det. Ja, precis. Ja, livsstilen och eh, överhuvudtaget hur, hur vi lever och... Eh, hur vi behandlar oss själva helt enkelt, eh, i vilken omgivning vi lever i och, och hur vi mår helt eh, mentalt också. Det handlar ju väldigt mycket om eh, hur, om, vi liksom, om vi mår bra, om man säger, om vi har goda och positiva relationer och, och, och vi mår bra överhuvudtaget. Allting påverkar ju. Mm. Och kosten då också såklart. Eh, och eh, kosten har ju förändrats mycket under eh, lång tid, det kan man väl egentligen eh, säga att kosten har förändrats. Den, den besprutas ju väldigt mycket och sen så eh, raffineras den mycket. Den, den förändras och vi förädlar och eh, det blir mycket liksom, onaturlig mat vi äter eh, mm. idag. Det är inte alls lika mycket naturlig mat om man säger utan det är väldigt... Det är lite mer konstgjort och det är mycket tillsatser och så. Så att det finns väldigt mycket saker som påverkar vårt liv idag. Vi lever i ett ganska stressigt samhälle. Och vi utsätts för gifter utifrån eh, miljöföroreningar och, och sådär. Så att det, är många, det är många orsaker till att vi skapar ohälsa på olika sätt. Mm. Eh, och, och det förstår ju jag. Jag hade, jag hade också en ganska tråkig hy i min tonår och jag har ju tänkt mycket tillbaka på den tiden och funderat över liksom, vad åt jag och så när jag växte upp så var ju allt, alltså det var ju ganska, jag hade en ganska restriktiv kost liksom, jag menar för när jag åtminstone växte upp så, så liksom konsumtion av socker och sånt, det fanns ju nästan inte. Jag, jag kommer ihåg att jag åt väldigt eh, bra mat om man säger så. Så att jag, jag, jag kände liksom att nej men det stämmer inte riktigt kanske. Utan i mitt fall tror jag det handlar helt och hållet på eh, hur, hur faktiskt jag mådde i mina relationer och liksom så. Så att det är så väldigt många olika saker som, som påverkar oss negativt som kan göra att, att vi faktiskt inte mår bra inombords som kan då orsaka att vi utvecklar olika typer av hälsoproblem som visar sig på huden. Så det var väl min tanke och jag var ju fullt liksom medveten om att alltså det, bara för att jag är stallet och är smutsig liksom, så jag menar det gör ju inte att jag får påmaskar eller finnar. Alltså det, det, jag, jag tänkte att nej, jag får liksom inte ihop det. Jag menar då, det här kommer ju inifrån så varför skulle liksom uppstå en massa utslag i mitt, mitt ansikte för att, för att jag... Nej, jag fick liksom inte riktigt ihop det. Jag funderade mycket på det. Och, och sen när jag då kom in i den här branschen och jobbade med många kunder som hade hudproblem och behövde olika typer av hjälp så tänkte jag att det, det måste finnas liksom ett sätt att, att jobba med det här inifrån. Mm. Och, det, och det har ju fått mig och gett både mig och mina kunder väldigt mycket insikter kring hur vi faktiskt lever. Och man, många av mina kunder tittar ju på ett annat sätt på, på sig själv eller på får lite aha-upplevelser när de förstår liksom att Eh, saker och ting eh, händer i huden eh, fast först har det faktiskt hänt inombord som man säger och man kan oftast relatera hudproblem till någon händelse eller 
till olika typer av nedsättningsfunktioner och många har ju någon typ av faktiskt problematik med magen. Det är så otroligt vanligt idag att någon typ av funktionsnedsättning eller matsmältningsfunktion som faktiskt inte fungerar optimalt som gör då att, att vi får näringsbrister av olika slag. Och på grund av att vi faktiskt inte har ett Även om vi kanske ändå äter bra mat om man säger så kanske vi faktiskt inte har ett optimalt näringsupptag på grund av att, att på grund av stress och olika saker så gör det att kroppens att vi faktiskt inte tar upp näringen som vi ska. Och tar man inte upp näringen som man ska så kommer man ju att få sämre celler helt enkelt för att kroppen producerar ju och bygger nya celler hela tiden hela tiden det, det dör celler, det skadar celler och det, och det bildas hela tiden nya celler i vår kropp och det, den kosten och den liksom informationen som vi faktiskt stoppar i oss ska då bygga nya celler och det är ju så att maten vi stoppar i oss är ju liksom virket till våra nya hudceller och då kan man inte förvänta sig att få fantastisk hy om man faktiskt inte äter och ger kroppen de verktygen som behövs liksom näringsämnen och, och goda nyttiga fetter och, och kött och fisk och allt vad det heter som, som innehåller liksom vår basföda, som innehåller näring som är byggstenar för vår kropp. Mm. Mm. Helt rätt. Ja. ja. Och det här ska vi prata lite mer om också just när det gäller anti-aging. Ja, precis. Just det, för att när det gäller hudens åldrande och överhuvudtaget kroppens åldrande så det är ju, man pratar ju mycket om liksom att ja, vi säger kanske i 35-40 års åldern så börjar liksom huden att tappa sin glans och lyster och det kanske hänger lite mer, vi får lite små rynkor och så. Och det, det är inte bara på utsidan utan det är ju faktiskt hela kroppen och det gör ju att man säger att ungefär från 25 års ålder Alltså allting är toppen fram till 25 kan man väl säga. Då, då jobbar ju kroppen och har, är en optimal ung och frisk människa under förutsättningar att, att man är frisk om man säger så. Och då är allting på topp. Men när vi har fyllt 25 där någonstans så börjar liksom nedbrytningsprocessen av... Till exempel kollagenet i huden eller hyaluronsyra som vi också bildar kontinuerligt i kroppen och i huden och så. Då börjar nedbrytningsprocessen att öka. Fastän att kroppen kroppen fortsätter att under förutsättning att den får möjlighet och verktygen, alltså näringsämnena, att om vi tillför dem så kommer ändå alltså nedbrytningsprocessen att, att öka. Eh, och det gör ju att för varje gång som kroppen bildar en ny cell så kommer den, alltså varje cell som bildas kopieras ju från den föregående. Mm. Men det är inte hundra procent som blir kopierat längre om man säger så utan cellerna kommer alltså att för varje gång de nybildas ju äldre man blir 
så, så är det 99% procent som, som, som nybildas. Så för varje gång det, det sker en nybildning så tappar vi någon procent. Vi tappar liksom en liten del av den här ungdomligheten. Ja, och om vi då inte ens har gett kroppen de näringsämnen och byggstenar som den behöver. Då, då finns ju risken att vi tappar mer. Just det, vad man, vad man nödvändigtvis skulle behöva tappa. Så är det ju absolut. Plus att man kanske utsätter sig för väldigt mycket. Det finns ju olika saker man kan utsätta sig för som också påskyndar nedbrytningen eller som motverkar hälsosamma celler. Och det är ju till exempel överdrifter i alla dess slag. Det är till exempel ett överdrivet solande, överdrivet tränande. Om man överdriver liksom socker och raffinerad kost så kommer man att få näringsbrister. Om man utsätts för mycket gifter, man kanske tar läkemedel, man kanske jobbar i en industri, man kanske bor mitt i city, man kanske har väldigt mycket trafik runt omkring sig eller industri i närheten, föroreningar som gör att man dessutom kräver ännu mer näring för att liksom hålla sig hälsosam. Och ovanpå detta också så kan man ju då dessutom leva ett väldigt stressigt liv. Och stress är ju någonting också som kräver väldigt mycket näring. Ja. Jag tänker på när du sa det här med solen. Och mm. Det skulle vara spännande att höra din syn på på det för att jag menar solen behöver vi och den är ju ett näringsämne i sig men vi behöver den på vår hud för att bland annat bilda D-vitamin till exempel men väldigt många hudterapeuter åtminstone som jag har träffat de rekommenderar ju att man alltid alltid ska smörja in sig med solskyddsfaktor Vad, vad är din syn på det? Alltså jag, jag är lite restriktiv med solskyddsfaktor och det beror på att först och främst så för att skydda dig, det finns ju mer eller mindre bra solskyddsfaktor. Mm. Men det innebär ju också att de flesta är ju ganska kemiska så att de innehåller ganska många kemiska ämnen som kanske inte alltid är så bra för oss, för huden och hudhälsan och så. Sen så tror ju jag också att man ska vara försiktig med att använda för kemiska produkter på huden i kombination med sol. Jag tror ju att själva solen i sig är väldigt hälsosamt i mindre omfattning. Så att vistas i sol lite grann då när man har möjlighet att faktiskt göra det och det är väldigt få tider på året som vi faktiskt har möjlighet att att vara ute i solen och eh, hur den kan omsätta solens strålar till D-vitamin. Så att vi, vi i Sverige och Norden behöver ju verkligen tillskott av extra D-vitamin. Mm. Mer eller mindre hela året faktiskt. Eh, men solen i sig är ju, är ju, påverkar ju som sagt både positivt och negativt. Men jag tror ju att vara restriktiv... Istället för att använda solskydd. Jag är väldigt försiktig. Jag är ofta och gärna utomlands som sagt. Som jag berättade innan så har jag nyligen varit i Afrika. Och där, där är ju en jättestark sol. Men alltså jag njuter ju av att befinna mig i skuggan. Jag bränner mig aldrig. Och jag kommer hem så där lite lagom brun. Så att jag får ändå den här 
strålningen genom att faktiskt vara i skuggan. Du behöver alltså inte ligga direkt i solen när du är på de här varma breddgraderna. Och i Sverige så kan du ju faktiskt också försöka att vara i solen kanske en halvtimme om dagen räcker och då behöver du inte hinna bränna dig. Utan om du är 20 minuter, 30 minuter i solen dagtid på sommaren så får du din dagsdos av D-vitamin. Och det är absolut hälsosamt och fördelaktigt. Sen ska man liksom som sagt vara försiktig. Men jag tror inte på att tillföra kemiska produkter på huden och sen lägga sig i solen. Det tror jag kan, kan vara mer skadligt. Mm. Så, så jag är väldigt restriktiv med det. Ja, så ja. det här att ha solskyddsfaktor på sig varje dag året om även i Sverige. Det är ingenting som du jag anser att det är... för, Nej, jag anser <laughs> för att det är aging. Nej men absolut inte. Jag, jag kan i, i vissa fall faktiskt, eh, vissa människor som har väldigt, väldigt... Eh, jag har rekommenderat det ibland till en del personer som sitter väldigt, väldigt mycket framför en dator och jobbar väldigt mycket för de får ju faktiskt en viss strålning och solskyddsfaktor kan ju faktiskt skydda lite mot den här strålningen så i vissa avseenden så kan det faktiskt vara en liten fördel att skydda sig lite grann inte mot solen men mer mot mot strålningen som faktiskt finns i vår omgivning. Och strålningen från elektrisk apparatur som är väldigt uttorkande på huden. Så det är ju, men, men då finns det ju faktiskt också väldigt bra makeup Som tjej idag kan man ju använda väldigt bra positiva mineral Som är väldigt skonsamma mot huden, som innehåller mineraler. Men som samtidigt ger ett visst solskydd eller strålningsskydd om man säger så. Så det finns ju faktiskt bättre alternativ där. Men, men för att skydda sig mot solen finns det ingen anledning att använda solskyddsfaktor i, i, som idag till exempel. Det, är ju, det finns absolut ingen anledning att göra det. Nej, i början av december. Nej, men precis. <laughs> nej, gud nej. Nej, då ska man vara på andra sidan eh, ekvatorn. Mm. Eller kanske inte så långt, men alltså man ska ju vara eh, på tydliga bredd. Mm. Ja, mm. ja. Ja men tack, det där var ju jättebra tips. Mm. Och, men du nämnde också att överdriven träning kan vara nedbrytande på huden. Ja men absolut. Alltså, om man överdriver träning så, så är det ju ändå så att man utsätter kroppen för fysisk stress. Alltså träning är en typ av fysisk stress oavsett liksom... Fast att träning är väldigt hälsosam på många sätt. Att vi får ett ökat blodflöde, lymfcirkulation. Eh, vi, där är många positiva effekter av att röra på sig. Ökad muskelvävnad och så vidare och så vidare. Men samma sak gäller här. Om du inte får i dig tillräckligt med näringsämnen. Eh, då kommer stressen eller den fysiska... Eh, eh, Alltså den fysiska träningen, att, alltså riktigt hård träning, att orsaka eh, problem. Eh, och du kommer, det kommer att påverka din hud, absolut. Eh, men det kommer framförallt att, att påverka ökad risk för skador. När du 
tränar mycket och du börjar komma in i ett skadeläge. Det är ett tecken på att du är eh, låg på näringsämnen. Och det kan bland annat vara att du har brist på kollagen till exempel. Kollagen är otroligt viktigt för alla ligament i kroppen. Mm. Alla slemhinnor, huden, mag- och tarmslemhinna. Eh, för näringsupptaget det är viktigt för för muskler, för uppbyggnaden av senor och sådana saker. Så när skador och sånt kommer in så är det tecken på att du har, eller när det kanske inte är en skada, men kanske återkommande skador och så. Så överdriven träning är en stress för kroppen och kräver otroligt mycket näring än om du skulle träna, om man säger, lagom. Som vi säger, det är ju liksom att vi vilar och tränar. Liksom att vi får en balans i det här med återhämtning och så. Men skulle det vara så att du faktiskt tränar, vilket en del gör 6-7 dagar i veckan. Då måste, du liksom, då måste du tillföra extra näring för att återställa det du faktiskt har förbrukat. Och vill du då bygga upp muskulaturen och, och så, så måste du hjälpa kroppen lite extra där. Mm. Ja, för annars så blir det huden som drabbas. För huden kommer i sista hand. Liksom. Det gör ju många gånger det. Även om huden är viktig, ett viktigt organ för oss, absolut. Men, men, men så kan, alltså, både hår och hud och naglar är ju ingenting som, som, är, liksom, som kroppen egentligen prioriterar. Utan då är det ju muskler och hjärta och lungor och... Och alla de här vitala organen som vi, som vi har, som vi kräver liksom, som kräver mycket näring som kommer att, att få det först. Och då kommer det ju påverka vår hud. Och ja, alltså det ser man ju på människor som, som är väldigt tränar mycket. De, de kan ju se ganska slitna ut faktiskt i ansiktet. Mm. Eh, om de faktiskt inte har eh, gett tillräckligt med återhämtning och, och näringstillskott. Mm. Mm. Så den snygg hy med fin lyster, det är lite mer mm. nice to have, not need to have för kroppen själv så att säga. Jo, nej, men absolut. Visst är det så. Mm. Uh, det är ju så att uh, kroppen är, är, bryr inte sig om det. Kroppen ser till, vill ju hålla oss friska liksom. Och då måste ju, då måste ju liksom all, alla näringsämnen och allt det viktiga gå till de vitala organen som faktiskt håller oss levande så att hjärtat slår. Ja. Mm. Så att, att, att vi äh, tycker om vår spegelbild är inte lika viktigt då, om man säger så. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Men om vi nu ska gå mm. över och bli, till att bli lite mer konstruktiva då och prata om ja. vad vi faktiskt kan göra för mm. att dels förebygga nu om vi tränar mycket eller bor mm. i mitt i stan... Eller har ett stressigt jobb. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och eh, hur kan vi då hjälpa vår hud att bli fräsch, frisk och vacker. Och jag vet ju, vi pratade ju om hel del om näringsämnen i förra avsnittet. Ja, det gjorde vi. Mm. Så där kan man ju också lyssna. Men just när du pratar mm. om kollagen och hy- hy- nu kan jag inte uttala det. Hyaluronsyra. Hyaluronsyra, precis. Just det. Just det. Var hittar man det? Det eh, man, man kan väl säga som så här. Eh, hyaluronsyra är ju ett eh, oerhört eh, viktigt ämne för hela kroppen. Hyaluronsyra är ju ett ämne som kroppen bildar. Så att, eh, och som sagt, liksom jag sa innan, vid 25 års ålder så börjar nedbrytningsprocessen av hyaluronsyra att öka. Och det gör ju att... Eh, 
att spänsten och fukten, alltså fukthalten i kroppen kommer att minska. Så slemhinnor, huden, ligament, allting kommer att bli torrare om man säger så. Det kommer att bildas mindre ledvätska och det kommer att synas på huden på det viset att den kommer att bli torrare och den kommer inte ha samma fyllighet som när vi var 25 år. Och detta kommer ju också successivt. Hyaluronsyra är ju som sagt ett helt kroppsnaturligt ämne som vi har. Det är någonting som man injicerar inom sjukvården. Injicerar man hyaluronsyra i leder till exempel för att öka upp ledvätskor och så för att minska inflammation i knän och leder helt enkelt för att minska ledverk på olika sätt. Hyaluronsyra har man använt i många år inom skönhetsindustrin när man gör injektioner. Då injicerar man större eller mindre molekyler hyaluronsyra beroende på hur pass mycket man vill fylla ut. Så det är ett fantastiskt ämne att använda för att motverka rynkor helt enkelt och få en slätare, jämnare hud. Hyaluronsyra finns i de flesta fuktkrämer idag. Det är väldigt vanligt i, i krämer och produkter idag som, som är avsedda för huden. Och ger det att, effekt att smörja det utanpå också? Ja, det gör det. men det gör det absolut. Både som serum är ju alltid det effektivaste. För där kan du tillföra ren hyaluronsyra i väldigt, väldigt små molekyler som kan penetrera huden så att du får en betydligt bättre fukthalt i huden, absolut. Så att både inifrån och utifrån kan du tillföra hyaluronsyra. Så hyaluronsyra är ett ämne som är viktigt för oss för att bibehålla fukthalten i kroppen. Mm. Men det finns vi... inte som, förlåt att jag bryter, mm. yeah. det yeah. finns inte som tablett. Eller pulver eller något sånt. Eller i mat. Eller i mat. Det är hyaluronsyra i mat. Nej, nej alltså hyalur- ren hyaluronsyra. Alltså när man bör... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Började jobba med hyaluronsyra då utvann man det från ett tuppkammar. Eh, så det har jag, nej det finns nog inte i någon större mängd i, i växtriket på det viset. Möjligt, kanske möjligtvis lite men, 
Men förmodligen inte så intressant så att det är påtagligt att man kanske kan påverka det så där väldigt mycket. Nej, man kan inte äta, det till, äta sig jag, till det. Nej, alltså, där, det kan jag säga. Det, jag tror inte det. Det har jag aldrig hört att man kan på det viset genom kosten. Däremot är det viktigt att man tillför fukt. Alltså att man dricker mycket vatten för att hyaluronsyran binder ju fukten. Så att om du har en molekyl hyaluronsyra så kan den binda till sig tusen gånger sin egen vikt, fukt. Det är det den arbetar med, liksom att binda fukt i kroppen. Så att ju mer vätska du faktiskt får i dig, ju mer möjlighet har du också att fylla på fukt, öka fukt. Mättnaden. Ja, men precis mättnaden i kroppen mm. tillsammans med hyaluronsyra. Så hyaluronsyra som sagt utvann man förut då från tuppkammar. Det blev väl inte, det var väl för många tuppar som gick åt, jag vet inte. Men det är, idag framställer man det kemiskt på kemisk väg. Det är ett helt ofarligt ämne att injicera eller så använda på huden. Eh, sen finns det även som sagt idag i, i kosttillskott hyaluronsyra. Eh, och det har man ju sett att man kan faktiskt tillföra hyaluronsyra Oralt också för att öka mättnaden i både hud och ledvätskor och så. Mm, Okej, okay. mm. så det kan ja. man? Mm. Ja, det kan man. Mm. Ja. Mm. Och sen är väl kollagen ett sånt ämne också som är superbra för en åldrande hud. Det är därför ja. vi kokar benbiljong titt och tätt bland annat. Ab- absolut. <laughs> mm. ben- benbiljong är ju ett jättebra sätt att få i sig kollagen, det är det. Ska man tillföra kollagen genom kosten som sagt så är det att, att koka ben från fisk eller gris eller nöt och koka buljong på det och dricka regelbundet för att optimera kollagenstrukturen i kroppen. Det kan man absolut göra. Mm. Orkar man inte göra det idag? För vi är ju inte sådär jätte... Alltså, ja. Ja, det ska koka några timmar. Ja, men det är ju så. Det tar ju sin tid. Sådär. Så att... Så finns det ju idag på marknaden kollagenprodukter som man kan ta. Så att man kan ju tillföra kollagen genom att ta kosttillskott. Mm. Och vad brukar du rekommendera dina kunder? Så jag jobbar ju då med Alfa Plus Dermakollagen. Och den här produkten innehåller både kollagen, hyaluronsyra- C-vitamin och bambuextrakt som innehåller mycket eller har väldigt hög halt kisel. Och alla de här fyra näringsämnena är väldigt viktiga för huden och för bildandet av, alltså nybildandet av kollagen. Smart. Mm. Så att det är en väldigt komplex produkt som kan absolut ge stor skillnad. Och jag har faktiskt läst det ganska nyligen. En artikel, det var en kvinna som hade börjat ta kollagenprodukt med hyaluronsyra för hennes verk. Och hon blev helt fri från sin ledverk faktiskt. Så kollagen finns ju som sagt 70% av huden består av kollagen. Men även som sagt väldigt stor del av kroppens aminosyror eller uppbyggnaden, alltså kroppens proteiner är ju kollagen. Mm. Så att kollagen ingår ju i väldigt många strukturer i kroppen och jag nämnde ju även innan att det faktiskt ingår i och är viktigt för tarmslemhinnan. Just det. Så många av dem som faktiskt börjar ta 
kollagentillskott till huden får ju av flera orsaker en bättre hud. Mm. Och det, det är ju på grund av att kollagenet faktiskt ökar, eh, alltså förbättrar tarmslemhinnans struktur och integritet. Och gör att den här slemhinnan faktiskt fungerar betydligt mycket bättre. Och om en slemhinna fungerar bättre som då tarmslemhinnan så kommer vi också få ett mycket bättre näringsupptag. Så det är så många fördelar med att ta tillskott av kollagen. Mm, och mindre inflammation i kroppen också som ju till Absolut. exempel akne faktiskt är oh, ja. tecken på. Jajamensan, alltså allt som är fördelaktigt för att stärka dina slemhinnor och din, dina, eh, din matsmältningsfunktion är ju positivt för alla människor oavsett faktiskt vad, vilken ohälsa det faktiskt innebär så, så kommer du att få positiva effekter av att ta kollagentillskott. Mm. Hur, mycket, hur mycket tillskott eh, rekommenderar du att man tar? Det här är lite individuellt. Jag sålde en burk häromdagen till en kvinna som var i 30 års ålder. Hon, hon börjar ju då att ta, jag rekommenderar henne att ta tre teskedar i veckan. Alltså att hon tar tre, ja, tre teskedar i veckan helt enkelt. Skulle jag sälja den sen till en kvinna i i 50-årsåldern så är det ju minst en tesked om dagen. Mm. Så att det handlar ju väldigt mycket om, om behov. Och skulle det vara en 50-årig kvinna med väldigt kraftig som springer maraton och lite så. Så skulle jag kanske säga två tesked om dagen. Mm. Så det är lite individuellt. Man får anpassa det lite till, till ålder och behov. Och hälsotillstånd för övrigt. Och som sagt... Vad bor du? Vad utsätter du kroppen för träningsmässigt? Och har, du liksom, har du en känslig mage? Har du svårt att ta upp näringen? Och det är massa, massa olika saker som, som påverkar. Men, men på dermakollagenburken så står det ju en till två teskedar dagligen. Så mm. det är lite... För det är ju ett pulver och det, det mm. går ju att blanda. Det smakar mm. ju ingenting. Låt och jag har fått Nej. prova Alfa Plus produkt. Ja. Mm. Och ja. det är ju väldigt smidigt för det, det smakar ju ingenting. Så man kan lätt Nej. blanda ner i en smoothie eller bara i, i vatten också faktiskt. Absolut, absolut. Mm. Så det går jättebra. Så det är lätt att, att tillföra liksom en tesked om dagen. Det är inga problem alls. Mm. Nej. Nej, och som sagt att det är smaklöst också. Mm. Och det är alltid en fördel. Och det, ibland är det ju så en del tycker inte om att svälja tabletter och så. Så ibland kan det vara en fördel att ha det i pulver. Man kan blanda ut i andra saker. Jaha, mm. 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 något, något mer som du kommer att tänka på som man kan göra för att eh, behålla mm. en ung och fräsch hy? Ja, men absolut. Eh, I den här dermakollagen så finns det ju även C-vitamin. Just det. Och C-vitamin är ju också en väldigt vanligt näringsämne som finns i många hudvårdsprodukter och i serum och så. Och C-vitamin är ju en väldigt kraftfull antioxidant. En antioxidant innebär ju att den motverkar oxidationsprocesser. Och när en metall oxiderar då rostar den. Och när vår kropp oxiderar eller vår hud oxiderar så rostar den. Alltså det är, det är ett sätt att, det är, det är en nedbrytningsprocess. Mm. Och den här C-vitaminet är ju en väldigt bra eh, näringsämne för att motverka och reparera 
och undvika att det blir utifrån eh, om man säger om man blir utsatt för gifter i olika mängder för det gör vi ju allihopa så, kan alltså, så kommer alltså C-vitaminet att verka för att motverka den här oxidationsprocessen eller åldrande processen plus att C-vitamin är delaktig i bildandet av kollagen och är viktig för kollagenets struktur och, och bildandet som sagt så att det, det är ett väldigt viktigt näringsämne för oss alla C-vitamin kan man använda då även utan på huden och då är det oftast ett, ett serum då som är det effektivaste och då är det som en ascorbinsyra för innan C-vitaminet i sig bildas så behöver man ascorbinsyra och när man lägger på ascorbinsyra på huden så bildas det i huden C-vitamin och C-vitaminet på huden motverkar också då yttre negativa effekter som solens strålar till exempel skyddar den mot så att C-vitamin både oralt och på utan på huden är väldigt, väldigt effektivt för att motverka solens negativa effekter. Mm, ja, absolut jättebra. Den motverkar även pigmentförändringar bildandet av, av överskott av pigment i huden och den har en blekande effekt på huden. Om man vill så att det är också en fantastisk produkt att ha både in, från insidan och från utsidan. Mm. Mm. Smart, så när man ska vara lite i solen så där, då skulle mm. ett C-vitamin serum kunna vara ett, ett alternativ. Inte som helt solskydd, men Nej. under den halvtimmen man är i. Nej, men precis, ja, men absolut. Inte som ett solskydd, absolut inte. Utan, utan som, som, som ett, ett extra stöd absolut, när man ändå för, är där. Precis. Och det kan man använda både dagtid och natttid. Det kan man göra vilket man vill. Men är man ute i solen så använder jag alltid C-vitaminserum. Mm. Mm. Så det är superbra. Och det, är... det ska jag komma du... ihåg. Mm. Ja. Bra tips. Mm. Ja, precis. Ja, men nu så har ju vädret slagit om, i alla fall här ja. i Stockholm. Nu är det ju minusgrad här. Nu är, ja, nu är det en minusgrad, as we speak. Ja. Och jag, ja, jag blir ju alltid så himla torr just när vädret slår om. Så här, ja. minusgrader. Ja. Så får jag så små torra fläckar i ansiktet. Ja. Har du några bra tips? Vad kan jag göra? Ja, alltså det är ju så här att ju varmare luften är, ju mer fukt innehåller den. Och när vi, när vi inte, och ju, så när, när graderna sjunker så, så kommer ju fukten att bli torr, eller förlåt, luften att bli torrare. Framförallt så på vintern så är vi mer inomhus i luft med elementvärme. Vi har ju liksom, alltså det blir ju väldigt torr luft inomhus. Och sen så är vi, när vi då väl är ute så är vi ute i minusgrader som, som biter i huden liksom riktigt och och påverkar den negativt när det gäller fuktbalansen och så. Så vintertid är det ju för alla ett problem. Det, det är det absolut. Eh, och, eh, men då, då är det ju helt enkelt så att då får man vara lite mer generös med fuktbindande hyaluronsyra då, till exempel på huden. Eh, smörja sig använda kanske en lite för en del är det positivt att faktiskt använda lite kraftigare kräm dagtid framförallt för att den innehåller, den är lite mer fettbaserad och den är lite mer krämig så att man använder så att den skyddar lite mer för att det du lägger på huden som faktiskt gör 
att det blir ett litet lager. Även makeup gör ju faktiskt att huden inte avdunstar lika lätt. Det nu det heter det här att osmos heter det va? Just det. Ja, precis. Det är ju att, att det, alltså allting i, i vår omgivning vill ju vara i balans. Likaså vår kropp. Så att kroppen och, och, och i eh, miljön runt omkring, eh, det sker ju en osmos som man säger. När det är fukt, mycket fukt i luften, då kommer huden inte att avge den fukten. Som vi tillför eller som vi har eh, redan. Men om vi eh, utsätter oss för väldigt torr luft. Då kommer luften att vilja ha fukten från vår kropp. Alltså den kommer liksom att avdunsta. Den kommer att avge fukt istället. Mm. Och det är det som gör att det är liksom en balans. Det är en fysisk liksom, lag som är väldigt svårt att påverka. Mer än att man liksom får... Man får ge lite extra eh, fukt och framförallt nattetid kanske man lägger på ett, ett fuktserum eh, på natten så att man bygger upp eh, den här, återställer den här fuktmättnaden eh, i huden. Plus att man då, om man till exempel tar dermakollagen med hyaluronsyra så har man även hjälp inifrån. Just det. Mm. Ja. ja, vad bra. Det är det. Man får helt enkelt smörja sig lite mer. Alltså man, får göra, man får göra det mm. och sen så hjälpa till liksom lite grann på, från insidan mm. och gärna dricka lite mer. Vi, det, vi, vi dricker lite sämre på vintern också. Vi svettas inte lika mycket så vi, det är lätt att glömma bort också att vi behöver dricka lite mer vatten. Ja, för det märks eh. inte på samma sätt när det bara dunstar. Det gör ju det. Så att därför så får man tillföra lite extra. Mm. Och, och många gånger så eh, bara att ansiktsvatten. Det är inte alla som använder ansiktsvatten. Men bara, bara tillföra ett ansiktsvatten. Som faktiskt, ansiktsvatten är ju till för att återställa hudens pH-värde efter att vi har tvättat. Så när man tillför ansiktsvatten efter att man har rengjort. Det som händer då det är ju att man eh, tillför ju fukt till huden. Men man stänger även porerna. För när du återställer pH-värdet i huden så, så stängs porerna automatiskt. Mm. Och, och det gör ju också att risken för att du avdunstar, om man säger att du släpper ifrån dig fukt, minskar. Mm. Så ansiktsvatten kan många gånger göra jättestor skillnad för de som inte använder det. Just det, det var en sån stor mm. aha-upplevelse för mig för några år sedan när jag insåg mm. det. Jag tänkte att ansiktsvatten bara var en sån där försäljningstrick för att för att branschen skulle få sälja mm. fler produkter. Men sen förstod jag ju att, att huden ska ju vara lite sur. Ja, just och det. vatten, så när man tvättar sig till exempel så mm. där på kvällen och, och, mm. och har vatten i ansiktet det sista man mm. har. Vatten är ju mer basiskt. Ja, så att då är ju inte huden i, i, i rätt pH-värde. Nej, i balans. Just det, precis. Så att, det är ju... Det är ju faktiskt en smart produkt. Ja, jag får ja, prioritera det, för det har jag prioriterat mm. bort nu. Jag tar ja. prioritera in igen nu. Ja. ja, men inte ja, men absolut. Och sen, och sen så är det ju eh, så också att vi har lite dålig erfarenhet, tror jag, av ansiktsvatten. För många tror att ansiktsvatten är typ sprit eller någonting. Att det är något uttorkande. Mm. Att man ska liksom eh, ta det efter för att liksom... Eh, 
Ja, på något sätt. Jag, jag tror att, att, det, att förr i tiden, om man säger, eller längre tillbaka, att, att ansiktsvatten var väldigt starkt. Ja, men det hade jag eh, när jag var tonåring. Ja, Då hade jag något alkoholbaserat som ja. skulle dra på sina finnar och plitor. Men det blev ju bara precis. värre. Just det, precis. För att det, det sitter lite i bakhuvudet hos många att man har slutat med ansiktsvatten för man har tänkt att det är ju bara starkt och uttorkande. Så, så att, och det är det ju absolut inte idag. Eh, om, man, om man köper liksom bra produkter på salonger och kliniker och så, så får man ju jätte, då är det ju ett ansiktsvatten som är till för, precis som det jag berättat, tillföra fukt och återställa pH-värdet. Mm. Eh, och gör man som sagt inte detta, då tar det någonstans mellan en timme och en och en halv faktiskt innan pH-värdet faktiskt återställs under den tiden. Så är du ju mycket, mycket mer mottaglig för eh, dåliga bakterier eller föroreningar i luften eller i den miljön du är eller på olika sätt. Rök kanske från cigaretter och, och lite sådana saker. Och, och huden avger också fukt under den tiden. Så att eh, ansiktsvatten är faktiskt otroligt eh, viktigt eller väldigt fördelaktigt att använda eh, för att ha en, 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 en god, en bra hudhälsa. Mm. Jag vet också ett knep jag tog till mig för några år sedan för då hade jag ännu mm. torrare hy men då började ja. jag äta mer fett. Ja. Det var ju då när jag började inse hur viktigt det är att äta kokosolja och, få och då blev ju huden också mycket bättre. Absolut. Och det finns ju vissa fettsyror som är, är man sådär väldigt, väldigt torr och eczemaktig och så och har lite inflammatoriska torrhetsprocesser liksom i huden. Då är ju omega 3 fettsyrorna eh, otroligt viktiga mm. och även omega 6 GLA är ett fantastiskt eh, fettsyra för huden och det finns mycket produkter idag som Alfa Plus också har till exempel Omega EFA som är en, en fram, faktiskt en hudprodukt helt och hållet eh, den förändrar då eh, fettbalansen i hela kroppen i alla dina celler men framförallt ökar den goda fettmängden i dina hudceller och motverkar all typ av inflammatoriska processer och torrhet och så. Så att det är också en fantastisk produkt. Mm. Ja, vad bra. Mm. Har du några fler sådana där tips på vad man kan göra utan på huden? För vi har ju pratat en hel del om inifrån. Men finns det något mm. där som någon riktig aha Eh, aha insikt som det här med ansiktsvatten. Ja, bortsett från den då. Bortsett från det. Nu vill jag ha ännu eh, Något som du ja. tänker så här, men det här upplever mm. oh, ja, mm. du att många gör, gör fel ja. i sin hudvårdsrutin. Ja, absolut. Många pilar alldeles för ofta. Och jag hör det hos kunder som kommer till mig att de har fått information från andra hudterapeuter att de ska pila en till två gånger i veckan. Mm. Och det är ju helt vansinnigt. Jag kan säga att jag pilar mig max en gång i månaden. Okej. Okay. Okay. Det är absolut max för mig. Och jag pilar mig, jag undviker faktiskt att pila mig i vintertid. Och nu är inte jag speciellt torr. Sen är det ju lite individuellt från hud till hud. Men alltså, du kan inte pila bort orenheter- Alltså, och du kan liksom inte, alltså du sliter otroligt mycket på huden när du pilar den så ofta. 
Och det som händer när du pilar den så ofta det är att du hela tiden skrubbar bort den här fantastiska bakteriefloran som vi har på huden som är otroligt viktig för att huden ska må bra och för att näringsämnen ska tas upp för att, eh, ditt, liksom, för att du ska vara skyddad från yttre påfrestningar eh, för att du ska för att elaka bakterier inte ska komma in och så vidare och så vidare. Så bakteriefloran blir ju väldigt, väldigt störd om man, om, man, om man pilar för ofta. Så jag rekommenderar alltså bara peeling en till, ja, en till max två gånger i månaden. Det är absolut. Mm. Men det, gud vad bra, det, för det där har jag mm. känt att ja, men gud, jag måste ju pila oftare, men mm. jag orkar mm. inte och det slarvar med det där. Men mm. det var ju ett Nej. bra det då. Absolut. Vad är det för det känns... peeling som du rekommenderar? Alltså det finns ju lite olika. Det finns ju både pilingar som är inte innehåller, eh, som är enzymatiska. Det innebär att de innehåller ämnen som pilar enzymatiskt. Mm. Alltså äter upp, mer eller mindre äter upp eller lösgör det översta eh, hudlagret. Eh, och det är ju för känslig hud. Så man kan, liksom, det är en typ av peeling som man mer eller mindre bara lägger på huden. Och sen så finns det ju pilingar med lite större grovare, lite grövre korn som man kan då pila huden med som också kan kännas fantastiskt härligt. Och det, det är jättehärligt att pila huden men absolut inte eh, ofta och mycket. Så att det, det, det är lite olika och det kan man ju få reda på på en salong liksom, vilken typ av peeling man ska använda. Mm. Så det är lite beroende eh. på sin hudtyp? Ja, men det är det absolut. Mm. Och en tunn, en tunn, fin hy som har väldigt små poror ska ju ha en väldigt snäll peeling. Medan en lite grövre hud med lite större poror, kanske ökad taljeproduktion och på lite, alltså, som har lite mer att ge. Liksom. Där är lite mer att ta av, om man säger så. Mm. Eh, eller som har lite svårt att... Eh, eh, man, man pratar om att... Att när man har till exempel lite akneproblem eller lite, lite olika sådana typer så, så, avge, så fungerar inte huden riktigt som den ska. Och då behöver man kanske pila lite extra, lite, 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 lite hårdare på grund av att eh, när man pilar bort liksom lite död, döda hudceller så kommer ju syre till huden. Och syre är ju bakteriedödande och syre är ju positivt, absolut, för huden. Så det är vilket läge man är, vilken hudtyp, vilken hudproblematik man har och sådär. Men eh, i många, faktiskt flera, jag hör ju att eh, det finns ju i, eh, i en del hudvårdsserier så är ju faktiskt den dagliga rengöringen en peeling. Eh, så att en del människor pilar ju mer eller mindre varje dag och då... Det är inte alls bra. Mm. Mm. Ja, men då vet vi det. Ja. Jättebra. Mm. Ja, och nu börjar tiden rinna mot sitt slut. Det lät ju lite överdesdig. Ja, det, det gör den ju liksom på något sätt hela tiden. Jag behöver inte påminna om det. <laughs> så vi blir det är ju så. Vi är ju på väg mot... Alla är vi på väg. Ja, vi, ja. Det är li- vi livet tänker, är ju så. Nej, vi mm. tänker inte på slutet nu. Nej, men vi ska nej. runda av här och nu mm. i alla fall. Mm. Eh, och förra, i förra avsnittet så fick du svara på våra två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Så om man är nyfiken på att höra dina svar där så får man gå tillbaka till avsnitt 68 
Men här idag så tänkte vi att du skulle få berätta om vad du själv har för daglig hudvårdsrutin och hur du tar hand om din hud. Mm, ja. Jag rengör ju såklart huden morgon och kväll. Det gör jag. Jag använder alltid ansiktsvatten. Ja, ja. Jag använder alltid någon typ av serum. Lite beroende på vilken årstid. Och om det är sol eller som sagt som det är nu. Att det är torrt och du vet sådär så att man ska. Så nu har jag ett fuktserum. För några veckor sedan var jag på semester. Som sagt i Afrika. Då hade jag ett C-vitaminserum. Det kan man ju också kombinera med fuktserum om man vill. För att man, man kan ju bli lite torr i huden också. Av att... Eh, av att sol, nu solar ju inte jag så eh, men man, man, man befinner sig ju ändå i, i ett soligt område mm. eh, så att mycket fukt eh, använder ögonkräm och eh, använder även en ja, eh, i den serien som jag jobbar med har en anti-age-kräm som eh, har mycket antioxidanter och eh, så för att skydda huden från yttre, ja, yttre helt enkelt föroreningar och strålning och sådana saker. Mm. Så, och som jag sa tidigare, peeling någon gång i månaden. Det är det. Och ibland går jag som sagt även och träffar. Jag kommer att till exempel få ansiktsbehandling ikväll av en kollega. Det Absolut. Eh, utnyttja varandra på det viset så att man kan lära sig lite nytt också. Prova lite nya produkter och få lite nya input. Så mm. jag ska prova lite nya fantastiska produkter idag. Mm. Och sen så som sagt eh, tillför jag ju eh, även eh, näring i, inifrån. Och där kan jag säga, där är jag... Även om jag behandlar min hud väl så är jag mer noga med insidan faktiskt. Ja. Så där kollagen ingår eh, i min dagliga rutin. Mm. Mm. Vad bra, tack för det. Och om man vill veta mer om dig och boka tid, om man har vägarna mm. förbi Ystad, vad hittar man mm. dig då? Det finns jag i Ystad. Eh, webbsidan heter hudkliniken.se och eh, jag finns på Österleden 33 i Ystad. Eh, och det var, jag hade som sagt efter avsnitt 68 där jag pratade om hudens olika eh, problematik och så då eh, har jag faktiskt haft eh, kunder från hela Sverige eh, Stockholm, Göteborg eh, ja. ja vad roligt cool. ja jätteroligt mm. ja, verkligen så att, eh, det var verkligen en hektisk sommar eh, o- oerhört rolig men jag jobbar alltid på sommarna och har oftast väldigt mycket att göra men det blir, det blir ännu mer och detta har faktiskt lett till att eh, jag tillsammans med Alfa Plus eh, håller på att ta fram en, eh, faktiskt en vidareutbildning för hudterapeuter. Så att vi satsar här på att framöver försöka vidareutbilda fler hudterapeuter eh, och lära dem mer om näringslära. Så att även fler människor runt om i Sverige kan, kan vända sig till eh, välutbildade hudterapeuter. Det finns det redan nu, men närings eh, duktiga efter ja. som, som, så att vi kan nå en större grupp människor och vi får bättre behandlings, långsiktiga behandlingar och goda behandlingar på olika sätt. Ja, så det, blir, coolt, det är väldigt, 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 
Ja, jätteroligt. Mm. Det är det verkligen. Det är verkligen spännande. Det har varit min ambition ända sedan. Det är, det är nog en, nästan tio år nu som jag bestämde mig för att jag ska utbilda hudterapeuter. Och nu ska jag göra det. Ja, men gud, grattis. Här. Roligt. Mm. Tack. Det låter väldigt klokt. Ja. Jättekul. Ja. Ja, ja. Tack snälla Nina för att du var med i Hälsosnack igen. Tack själv snälla Victoria och Lotta för att jag får vara med. Det är oerhört givande och trevligt. Även om man inte tycker om att lyssna på sin egen röst. Så får andra stå ut med att göra det. Så, men det är väldigt roligt att få vara med här. Och få lov att informera och ge lite ny kunskap som, som behöver spridas helt enkelt. Ja, ja men det gör vi så gärna. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.